0: Ακούτε το Βήμα Σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Τζεμαντίς και είναι Δευτέρα 26 Ιουνίου. Μαζί μας σήμερα την πρώτη μέρα μετά τις κάλπες της 25 η Ιουνίου ο Γιώργος Παπαχρίστος, αρθρογράφος της εφημερίδας το Βήμα και τα Νέα και σύμβουλος έκδοσης στην εφημερίδα τα Νέα. Γιώργο, πες μας τα πρώτα συμπεράσματα που βγαίνουν από το χθεσινό βράδυ. Σε ποια Ελλάδα ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί.
1: Ξυπνήσαμε βασικά με μια Ελλάδα με 8 κόμματα στη Βουλή. Είναι ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε παρατηρήσει στα 50 χρόνια περίπου της μεταπολίτευσης. Είναι μια Ελλάδα η οποία θα έχει στη Βουλή συνολικά αθριστικά στο φάσμα αριστερά-δεξιά θα έχει πάνω από 50% κόμματα τα οποία προέρχονται από αυτό το χώρο της λεγόμενης δεξιά. Θα έχει μία ητιμένη αξιωματική αντιπολίτευση, συνταρακτικά ιτημένη κατά τη γνώμη μου και βεβαίως είναι ένα ερώτημα το πώς όλο αυτό το πράγμα θα μπορέσει να λειτουργήσει. Νομίζω ότι ο νέος πρόεδρος της Βουλής, που θα είναι ο προηγούμενος πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τασούλας θα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο να φέρει σε πέρας. Σήμερα θα χαρούμε για λίγο την νίκη μας. Από αύριο πρωί όμω. Σηκώνουμε ξανά τα μανίκια και ξεκινάμε την προσπάθεια να χτίσουμε μαζί μια ισχυρή Ελλάδα, μια πατρίδα με περισσότερη ευημερία, με περισσότερη δικαιοσύνη για όλους. Ευχαριστώ και πάλι για τη μεγάλη τιμή. Ξημερώνει για όλους αύριο μια ακόμα καλύτερη μέρα.
0: Να σε πάω στα μεγάλα κόμματα. Να ξεκινήσουμε από τον νικητή, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Τι διαφορετικό πρέπει να περιμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή τη δεύτερη συνεχόμενη πρωθυπουργική του θητεία και τι θα πρέπει να περιμένει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης από εμάς που πλέον γνωριζόμαστε και ίσως να μην είμαστε και τόσο
1: συγκαταβατικοί απέναντί του ως Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πια ένα καθήκον να προσδιορίσει ορισμένα σημεία του κυβερνητικού έργου με τα οποία πρέπει να κατά αποκλειστικότητα. Για παράδειγμα, η υγεία. Περάσαμε την περίοδο τη πανδημία, αναδείχθηκαν τα τεράστια προβλήματα του εθνικού συστήματο υγεία, ακολούθησε η περίοδο μετά την πανδημία, όπου τα προβλήματα αυτά όχι μόνο βγήκαν στην επιφάνεια, αλλά πολλαπλασιάστηκαν, και τώρα πια δεν έχει κανένα άλοθη. Δεν είναι δεν ξέρω, δεν είναι δεν γνώριζα, δεν είναι το άλοθη τη πανδημία η οποία κάλυπτε τα πάντα, τώρα ξέρει και τώρα πρέπει κάτι να κάνει. Κατά μου πρέπει να ανασυγκροτήσει εκ βάθρων το ΕΣΥ. Αν θα με ρωτούσε αν είναι εύκολο αυτό θα σου έλεγα δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να κάνει ρήξει, να σπάσει αυγά, να έρθει σε μεγάλες συγκρούσεις. Υπάρχει ένα τεράστιο συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο δρά μέσα στο ΕΣΥ. Πρέπει να συγκρουστεί με αυτό, αλλά αυτό που πάνω απ' όλα πρέπει να κάνει είναι να δημιουργήσει ένα καινούριο ΕΣΥ. Μπορεί να το κάνει, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία αναλαμβάνει από σήμερα τις ευθύνες που του ανέθεσε η λαϊκή ψήφος. Με συντεταγμένες και συλλογικές διαργασίες θα βάλουμε όπως αρμόζει σε ένα δημοκρατικό συμμετοχικό κόμμα θα βάλουμε μπροστά τις, αποφά- τις διαργασίες για να πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις. Τα μέλη του κόμματο θα κληθούν να μας κρίνουν όλους και να χαράξουν τη στρατηγική που ανταποκρίνεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι αυτονόητο πως σε αυτή την δημιουργική συλλογική διαργασία ανασυγκρότησης, πρώτος εγώ θα θέσω τον εαυτό μου στην κρίση των μελών του κόμματος.
0: Αλέξης Τσίπρας, έχει εκλεγεί ως αρχηγός κόμματος, θα τον δούμε στη Βουλή, θα τον δούμε να κάθεται στον προστινό έδρανο ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ή θα δούμε άλλο πρόσωπο εν
1: καιρό. Είναι ένα ερώτημα το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Οι πληροφορίες μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου τον έφεραν τις πρώτες ώρες να έχει παραιτηθεί να θέλει να αποχωρήσει τελώς από την πολιτική, να θέλει τρόποντινά να μονάσει πολιτικά ώστε να ανασυγκροτηθεί και εσωτερικά και να μπορέσει κάποια στιγμή να επανέλθει. Σε αυτή τη φάση όλα είναι ανοιχτά. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα όμως το ποσοστό που πήρε χτες στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και που είναι κάτω όχι μόνο από τις προσδοκίες των πολιτών που στοιχίζονται πίσω του ως ψηφοφόροι, αλλά και κάτω Από τι προσδοκίε του ίδιου του κ. Τσίπρα, ο οποίο περίμενε ότι με αυτή την αντεπίθεση που είχε εξαγγείλει μετά την 21η Μαου, θα κατάφερνε να ανεβάσει κάπω το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μπορέσει ο ίδιο να στοιχειοθετήσει το λόγο για τον οποίο θα παρέμενε στην ηγεσία του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, με αυτό το τόσο χαμηλό ποσοστό που έρχεται σε συνέχεια του σοκαριστικού ποσοστού που έλαβε στι 21 Μαου. Δεν ξέρω αν μπορεί να κρατηθεί. Ήδη μετράει έξι συνεχόμενε ήττε σε έξι διαφορετικέ κάλπε. Δεν ξέρω αν μπορεί πια να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματο, διότι ισχύει πάντα αυτό που λένε οι πολιτικοί μεταξύ του, ότι χωρί το Τζίπρα δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, και με τον Τζίπρα πλέον δεν κερδίζει και δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το αποψινό αποτέλεσμα υπογραμμίζει το χρέο μα να οικοδομήσουμε τη σύγχρονη κεντροαριστερά για να αποκτήσει η χώρα μας μια ισχυρή πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη νέα δημοκρατία. Από αύριο το πρωί ξεκινά ένα νέο ταξίδι για τη δημιουργία ενός ρεύματος κοινωνικής και πολιτικής ποιοψηφίας για μια ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, την Ελλάδα πρωταγωνιστή των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Σε αυτή την πορεία θα είμαστε όλοι μαζί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μέσα τους, σήμερα το πρωί είναι ευχαριστημένοι, περίμεναν κάτι καλύτερο από αυτό που πήραν ή είναι σε έναν δρόμο που πιστεύουν ότι έρχονται καλύτερες μέρες για το ΠΑΣΟΚ.
1: Κοιτάξτε, ευχαριστημένοι μπορεί να είναι, διότι τα δεδομένα που υπήρχαν δημιουργούσαν την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Η εικόνα που εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ στο εκλογικό αποτέλεσμα χθες είναι εκλο έχει πάει πάρα πολύ καλά στην περιφέρεια και έχει πάει καταστροφικά στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας το Πασόκ δεν πήγε καθόλου καλά. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Έχει να κάνει με τη δυσπιστία του αστικού πληθυσμού απέναντι στο Πασόκ. Δεν έριξε κανένα ενθουσιασμό η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη με την ανασυγκρότηση του Πασόκ. Χρειάζεται νομίζω πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσει το Πασόκ να ανακτήσει δυνάμεις τώρα που φτύρεται ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι και το καθήκον και τη ηγεσία του αλλά και των στελεχών του. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το Πασόκ λογικά πρέπει να αισθάνεται ευχαριστημένο. Φανταστείτε να μην επικρατούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία και να έμπαινε το δίλημα αν θα στηρίξει η κυβέρνηση Μιτσοτάκη το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση που υποτίθεται ότι έχει λύσει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν και προσπαθεί να καταλάβει το χώρο που κατήχε στην κεντροαριστερά. Φανταστείτε λοιπόν, να είχε μπροστά του το ενδεχόμενο να υποστηρίξει μια τέτοια κυβέρνηση. Τι θα γινόταν, Λοιπόν, Αυτό το όλησε η κάλπη. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είναι αυτοδύναμη. Ο Κυριακό Μιτσοτάκη έχει τα χέρια του. Να δημιουργήσει σήμερα μια κυβέρνηση η οποία θα διοικήσει τη χώρα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Και ο Νίκο Ανδρουλάκης είναι ήχο να οργανώσει τον αγώνα του πια για να επαναπατρήσει του ψηφοφόρου εκείνου οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σημαντικό αυτό. Έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ χθε, ακόμα περισσότεροι από ό,τι είχαν φύγει τον Μάιο και δεν επέστρεψαν στον Πασόκ. Αυτό ο κόσμο πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον λόγο για να επιστρέψει. Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα
0: μετά το μήνυμα που ακολουθεί.
1: Το βήμα που εμπιστεύεσαι καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρες ειδήσεις από αξιόπιστες πηγές. Πολιτικές αναλύσεις και γνώμες από δυνατές υπογραφές. Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον. Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο. Οικονομία και ανάπτυξη. Podcasts που εξηγούν τις ειδήσεις. Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη. Το βήμα.gr. Το δικό σου βήμα κάθε μέρα. Κάθε φορά
0: στην Ελλάδα που ανεβαίνει ένα ακροδεξιό κόμμα, είτε σε ποσοστά είτε καταφέρνει ακόμα και να μπει στη Βουλή, και έχουμε τέτοιε περιπτώσεις σε αυτήν την Βουλή που ξημερώνει σήμερα, τα υπόλοιπα κόμματα αρχίζουν και αλληλοκατηγορούνται για το ποιο ευθύνεται περισσότερο για την άνοδο αυτή που αναμφισβήτητα είναι ανησυχητική για ολόκληρη τη χώρα. Εσένα ποια είναι η εκτιμήση σου, τι έφερε στην Βουλή τόσα πολλά μικρά έστω, αλλά πολλά μικρά ακροδεξιά κόμματα.
1: Κοίταξε, δεν είναι καινούριο φαινόμενο η ακροδεξιά. Καινούριο φαινόμενο είναι αυτό που παρατήρησες, δηλαδή ο πολυκερματισμός αυτού του χώρου. Θυμίζω ότι από την κρίση και μετά, η οποία στην πραγματικότητα ήταν η ύλη αυτή που διαμόρφωσε την ακροδεξιά στην Ελλάδα, υπήρξαν περιπτώσει όπου... Η ακροδεξιά ήταν γύρω στο 10-12%, δηλαδή πέραν τη Χρυσή Αυγή υπήρχαν ακροδεξιά μορφώματα τα οποία αθριζόμενα όλα μαζί δημιουργούσαν το ποσοστό που βλέπουμε να υπάρχει και θα υπάρχει στη Νέα Βουλή. Κατηγοριοποίηση προφανώ, δεν μπορώ να βάλω δηλαδή στο ίδιο τσουβάλι του σπαρτιάτε του Κασιδιάρη με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ούτε μπορεί κανεί να αθρίσει τη νίκη του κυρίου Νατσιού με τους υποστηρικτές του Καστιδιάρη, οι οποίοι είναι πρώην ψηφοφόροι της κρίσης Αυγής. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση σε αυτά, αλλά στην πραγματικότητα είναι συντηρητικοί ψηφοφόροι, προέρχονται από λαϊκά στρώματα, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν βιώσει την οικονομική κρίση μετά το 2009 210 Και προφανώ επιλέγουν αυτού του χώρου. Ποιο
0: θέλει λοιπόν περισσότερο, Ο Μιτσοτάκη που ω κεντροδεξιό ηγέτη δεν έπεισε αυτού να στηρίξουν τον ίδιο αντί για ακροδεξιά κόμματα ή ο Τσίπρα που έδειξε ότι πιθανότατα η αριστερά βρίσκεται σε μια πτώση που δεν σταματά στην Ελλάδα.
1: Καταρχήν, αυτοί οι ψηφοφόροι δεν ψήφισαν ποτέ Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να σου πω ότι αμέσω μετά την πτώση τη δικτατορία στην Ελλάδα εμφανίστηκε. Κόμμα, χουντικό, το λέγανε από τότε ότι ήταν χουντικοί αυτοί, ότι ήταν υποστηρικτές σκούντας, μετά από 7 χρόνια χούντας, οι οποίοι είχαν πάρει 7%. Μιλάμε για τις εκλογές του 1977. Αυτές οι δυνάμεις πάντα υπήρχαν. Στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσότακη, ειδικά αυτή τη Νέα Δημοκρατία, η οποία γέρνει περισσότερο προς το κέντρο, έχει επικαθίσει στο κέντρο παρά είναι προς τα δεξιά, Υπάρχει φυσικά ένας σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι δεξιός. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Υπάρχει αυτός. Και εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένα άτομα που υπάρχουν σήμερα στη Νέα Δημοκρατία και που τα βλέπουμε και στι κυβερνήσει κλπ. Αυτοί όμως οι ψηφοφόροι συγκεκριμένοι, αυτοί που επιλέγουν του Σπαρτιάτες του Κασιδιάρη, προφανώς δεν θα ψήφισαν ποτέ Κυριακό Μητ του Μητσοτάκη ή ευθυνών του Τσίπρα. Το θέμα είναι το πόσο ο καθένας τους αντιμετωπίζει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και το Πασόκ, ουσιαστικά συνεργάστηκαν προκειμένου να μην μπορέσει να υπάρξει κόμμα ακαστιδιάρη στην Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ το απέφυγε να το κάνει. Είναι ένα ερώτημα, σοβαρό ερώτημα, που δεν έχει δώσει απάντηση ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε τα στελέχη του γιατί το έκανε. Αντίθετα είδαμε πριν από εκλογέ του Μαραϊού ο κύριος Τσίπρας να ανοίγει την αγκαλιά του να υποδεχθεί παραπλανηθέτες ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Γιώργο Παπαχρήστος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Είμαι ο Γιάννη Ιαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του βήματο και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση και Κατιάνα Η Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Στέλιος Τρενταφύλου και ηλέκτρα Σιθιανάκη. Το Βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.